0: 심리로 읽는 우리 사회의 문제들.
1: 김태영의 본격 사신 방송. 껍데기는 가라.
0: 껍데기는 가라. 16회 2부 시작하겠습니다. 네. 네. 음, 지난 주에 뭐할 얘기가 너무 많아 가지고.
1: 넘쳐 가지고. 네. 저희가 1 시간 정도를 일부러 하거든요. 네. 한 회로 시간이 넘었길래 주제가 네. 남았지만 이제 2부로 넘겼습니다. 네,
0: 2부로 더 다뤄보도록 할게요. 네. 요새 최고의 이슈가 되는 이름이죠 <웃음> 최순실 네. 최순실 네. 어. 최순실 게이트가 이제 딱 드러났어요 이제 그전에부터 약간 이제 의구심 의혹이 있었는데 요번에 완벽하게 딱 뭔가 정황이 포착이 된 거죠 음. 그 정윤해가 청와대 실제 실세다 어. 이런 정윤회 문건 파동이라고 하는데 네. 그몇년 전에 이런 얘기가 막 있었어요 그러고 나서는 이제 그걸로 정리되나 싶었더니 다시 딱 부각이 된 것이 최순실 게이트. 음. 최순실 씨는 우선 네. 최태민 목사또 네. 유명하죠, 그죠 박근혜의 뭐 예전부터 쭉
1: 뭐라고 해야 돼? 집에 하셨던 분. 음.
0: 음. 그쵸 <웃음> 네. 아. 최태민의 다섯째 딸이래요. 최순실 씨. <웃음> 음. 그러면서 음. 형제. 지금 누가 박근영, 박지만 이런 박근혜 대통령의 실제 혈육보다도 더 가까운 사이다. 박근혜 대통령과는 네. 어, 음. 이런 가까운 사이에 있는 최순실 게이트가 딱 드러났고요. 어, 연관해서 이제 우병우 전국 그리고 네. 미르재단 네. K스포츠재단 모든 것의 배후에 최순실이 있다. 음. 네. 비선실세라고 해요. 비선. 비선이 뭐죠? 비선.
2: 비밀 선 음. 드러나지 않은 선 네. 공적인 참... 선이 아니라는 거죠. 그러니까 최순실은 직책이 없잖아요. 네. 없는데 그 대통령이잖아요 사실. 음. 동네 아줌마죠 그냥. 동네 아줌마인데 대통령이잖아요.
1: 그렇죠. 1등이 최순실, 2등이 정윤희, 3등이 박근혜라는 음. 음. 네. 증언이 나왔죠.
2: 제가 그 1년 전 프레시안에 인터뷰하면서 네. 박근혜를 분석하면서 그런 얘기를 했었잖아요. 박근혜는 독자적으로 권력을 장악할 수 있는 인물이 못 된다. 분명히 키우고 이용해 먹는 음. 누군가가 있을 것이고 음. 박근혜는 의존심이 기본적인 심리이기 때문에 누군가 의존할 대상이 있어야 되는데 그게 누굴까 해서 이제 그때는 특정을 못했어요 정윤회일까? 최순실일까? 뭐 이런 걸 특정을 못했는데 이제 밝혀진 거죠 최순실이라는 게 음. 그래서 드디어 우리는 대통령을 보게 됐다 대한민국에 음. 여태까지 우리가 봤던 것은 허상이었던 것이고 어, 꼭두각씨를본 것이고 실제 대통령을 우리가 이제 알게 됐다. 그래서 이제 앞... 우리
1: 알려나게 되는 거죠. 어, 네. 그래서
2: 이제 앞으로 모든 거는 최순실한테 얘기해야 된다. 최순실은
1: 각성하라 <웃음> 어, 그런 거야.
2: 아, 민원, 민원도 최순실한테 해어야 되고. 해야 어, 그 같은 뭐 그렇게 돼서 이제 결국 아, 한국을 실질적으로 지배하는 것이 누구냐 하는 것이 밝혀졌고 음. 또 박근혜가 가지고 있는 그 심리적인 문제점에 대한 제가 분석한 것도 결국 네. 타당하다는 게 증명이 된 겁니다. 이걸로. 음.
1: 근데 그 의존심이라는 게 네. 뭐가 있어야 되잖아요. 대상이 뭔가 이제 그거를 커버해 줄수 있는 네. 뭔가 능력이 있거나.
2: 아 근데 제일 좋은 거는 어려울 때, 네. 힘들 때 보호해 줬던 사람이 네. 의존할 경우가 제일 높죠. 음... 그 예를 들면 옛날 연산군 같은 경우에는 힘들고 어렵다고 느낄 때 대비들이 보호해 줬거든요. 네, 네. 정의 왕후 같은 음. 거기에 의존을 가장 강력하게 심리적으로 하게 된 거고 음. 또 정권이기 때. 박원정인가 하는 친척이 있어요. 또 걔가 또 도와줘서 걔한테 의존하고 뭐 이런 식인데 박근혜 같은 경우에는 이제 어머니 돌아가셨을 때부터 최태민이 보호해줬잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기에 대한 의존심이 굉장히 컸을 거고 거기에 이제 친인척 딸이니까 최순실로 이어지는 거죠. 바로. 그리고 이 최순실이 그그 이후에 아버지 돌아가신 뒤그 다음에 뭐 야당할 때 이럴 때도 계속 돌봐준 거 아닙니까? 그래서 그 칼로 이렇게 테러 당했을 때그 네, 간호했다고,
1: 그랬죠? 간호를 최신실이 했다
2: 그러죠. 그러니까 그런 식으로 옆에 딱 붙어서 가장 어려울 때 이렇게 보호해주고 도와줬던 사람이고, 음. 그리고 강력한 인맥도 갖고 있지 않았을까 과거부터. 그래서 박근혜 입장에서는 심리적으로 엄청난 밀착. 그 엄청난 의존 할 수밖에 없는 대상이 바로 최순실이었을 것이다. 자, 저는 혹시 정윤회인가? 뭐 이거 헷갈렸는데 이제 이번에 드러난 거죠 최순실이라는 게. 네.
0: 그러게요. 자, 그 예. 최순실하고 정윤회가 이혼한 시점부터 정윤회가 딱 떨어져 나가고 어. 이렇게 실제로도 그랬다 그래요. 정윤회하고 최순실이 사이가 살면. 안 좋으면 네. 박근혜도 정윤회를 네. 멀리하고 응. 가까우면 음. 가까이하고 막
2: 이랬답니다. 음. 이게 이제. 박근혜 심리의 기초에서 보면 뭐 이해된다라고 말은 하지만 음. 이 나라 거를 보면 네. 정말 한심한 거잖아요. 우리가 여태까지 대통령이라고 알고 있었던 사람이 음. 사실은 대통령이 아니었다는 사실. 음. 어, 엉뚱한 사람이 사실은 대통령이었다는 거. 음. 이걸 이제 알게 됐을 때참
1: 나라가 네, 2 단계 배반인데요.
2: 나라가 망한구나 싶은 생각이 들잖아요.
0: 저는 진짜 그냥 영화에서나 보고 싶어요. 그냥 아, 그런 얘기.
2: 그러니까 <웃음> 옛날에도 보면 은 어떤 나라든지 그 실질적인 통치자가 통치를 하지 않고 친인척들이 실제로 국정을 주물렀을 음. 때 예를 들어 외척들이 지배했다든가 음. 혹은 또 중국 같은 경우는 내시, 아. 내시 집단이 국가를 주물렀을 때가 있어요. 네. 황제를 허수아비로 어, 세워서. 그렇다고. 이런 나라들은 다 개판되지 않습니까? 망했죠. 네, 망하잖아요. 음. 그리고 한명의 같은 간신히 국가를 주물렀을 때 얼마나 많은 인간 쓰레기들이 권력 중심부에 올라가고 의인들은 쫓겨났어요 사실 조선 역사도 세조의 개유정난에 의해서 내리막길을 걷게 된 측면이 강한데 단종을 죽이고 세조가 이제 쿠데타를 일으킨단 말이에요 네. 쿠데타를 일으키고 한 명의 같은 인간 쓰레기가 사실은 세조를 조종했잖아요 정의 왕후하고 같이 부인하고 네. 근데 사실은 한 명이 거의 흔들었다고 봐야 되는데 이런 한 명의 권력을 사실 주무르게 되면 얘가 끌고 들어가는 놈들이 어떤 놈들이겠습니까? 한 명의 같은 인간이.
0: 고만고만한고만고만한
2: 고만고만한 <웃음> 인간 말종들을 끌고 들어갈 네. 거 아니에요. 그럼 쫓겨나는 사람들은 누구겠어요? 정말 훌륭한 충신들. 음. 그건 다 쫓겨나는 거죠. 그래서 그 시절에 사육신이 나온 거고, 저항하다가 죽은, 그 다음에 생육신이 나온 거고, 네. 그 다음에 충신들은 다이 철퇴 맞아서 다 죽고 그랬잖아요 그러니까 물갈이가 돼버린 거예요. 충신의 시대는 끝나고 간신의 시대가 열렸다라고 평할 정도로 나라가 완전히 작살난 겁니다. 그러니까 한 명의 교체에서 끝난 게 아니고 간신이 국정을 농단하면서 인간 쓰레기가 국가 권력을 다 장악하는 사태가 벌어졌고 이게 이후에 이제 조선시대 내리막길로 이어지거든요. 음. 국정 물난가. 근데 한국 같은 경우에도 사실 그런 점에서 본다면 최악의 상황이 온 거죠. 왜냐하면 여태까지 그래도 아무리 그 물태우라 그래도 <웃음> 그 대통령과 권력자는 일치한 측면이 있잖아요. 네. 독재자가. 근데 우리 역사상 처음으로 개유정란 시대처럼 별거 아닌 진짜 권력을 잡을 수 없는 수준의 인간, 정신적으로 그런 수준이 안 되는 인간이 권력을 잡고 뒤에 간신 내지는 도적놈들이 국정을 농단하는 시대가 온 겁니다. 그러니까 인간쓰레기들을 다 끌어들일 거 아니에요 여기저기 네. 그래서 박근혜 정권이 되면서 제가 제일 많이 들었던 얘기가 그래도 그전에 정부에서 임명됐던 여러 이제 기관장들 같은 사람들이 있을 거 아니에요
1: 부수적 인사일 인 수도 있고
2: 총장일 수도 있고 음. 이제 다 갈렸다는 거죠 다 갈리고 새로운 사람들이 들어오는데 하나같이 이제 인간쓰레기들 음. 그래서
1: <웃음> 어떻게 다 그렇게
0: 골라오나 싶을 정도로 아,
2: 그러니까 최순실 <웃음> 주변에 있는 사람들이 그런 사람들이 음. 거 아니냐 이거예요 음. 그 사람이 뭐 애국지사도 아니고 돈 좋아하는 사람인 거고 네. 욕심쟁이. 그한 그러니까 명이 같은 인간일 텐데 검증된 사람도 아니잖아요. 한 명에도 과거 시험에 계속 떨어진 사람이거든요. 음. 그러니까 쉽게 말 하면 돌대가린 거죠. 어, 그돈 벌고 수수, 잔머리 쓰는 데만 네. 뛰어나지 네. 뭐 성리학이라든가 도라든가 이런 건 전혀 모르는 인간이란 말이에요. 그러니까 그런 저열한 인간들이 국정을 농단하면서 한국 사회에 물갈이를 했단 말이에요. 싹. 그래서 이제는 우리 한국사회 집배 주류에 인간 쓰레기들이 가득 찼잖아요 네. 그래서 그 이제 악취가 심하게 풍겨나는 와중에 이게 터졌는데 이건 그야말로 내시의 난일 수도 있고 외척의 발언일 수도 있고 음. 국정농단이고 국가물란그 다음에 국가붕괴의 막장을 보여주고 있다 음. 저는 그런 좋네요. 생각이 듭니다
1: 음. 이런 게 보도가 되는 것 자체가 이미 균열의 조짐으로 봐야 되고 네. 그렇죠. 보니까 이게 K스포츠 재단 여기 이 사장은 자기 뭐 최순실에 스포츠 마사지 센터 맞아. 마사지사. 예전에 말씀하셨던 것처럼 네. 신인 책들한테 다 벼슬 주던 것처럼 네. 그런 식의 모양이란 말이죠.
2: 그러니까 이게 이, 인재를 뽑는 게 이런 식인 거죠. 한명이도 그런 식이잖아요. 음. 가서 술 먹다가 마음 통하면 너 장관해. 음. 이런 식인데. 음. 이것도 그 최순실 가서 마사지 받다가 음. 어이 사장님 잘주무시네 <웃음> 이렇게 손맛이 좋아. <웃음> K K 재단 이 사장하세요. 음. 뭐 이런거 네. 아니에요 네. 그죠? 그러고도 밥먹다가 뭐 아부 잘했다 술잘 따랐다 그러면 어너 어디 총장해 이런 식이 된단 말이야 네. 나라가 나라가 그
1: 아까 음. 말씀하셨던 것처럼 이게 한국사회가 정말 한꺼번에 좋아질 수 있는 방법이 네 박근혜 정부 때 임명된 모든 공식자도 음. 싹 음. 걷어내면 네. 정말 잘 모아놨네요 획기적으로 되겠다 <웃음> 그렇습니다 일단은 <웃음> 걷어내야 됩니다 그 네. 최순실 일파를 네. 하나의 척결하듯이 네. 음. 자 이게 800억 대기업이 모금했는데 보통 대기업들이 수익을 많이 내잖아요. 그러면 사회 공헌 무슨 협회 같은 걸 만들었대요. 네. 그래서 이제 그 수익을 가지고 협회에다가 돈을 내서 그걸 사회 공헌 기금 해 가지고 음. 가난한 지역에 무슨 뭐도 만들어 주고 이런 식으로 기금 마련하는 게 있답니다. 그게 정부랑 같이 해서 운영을 하는 거예요. 음. 거기에 실적이 몇 프로도 안 되는 거예요. 돈이 없는, 없다고 는없막 음, 핑계핑계대면서 음, 음, 연기시켜달라고 했는데 음, 요거는 요구한대로 딱딱 다 돈을 입금했네 을 음, 음. 근데 이 재단을 허가하는 데가 문체부예요 네. 근데 또 최근에 조윤선이 갔잖아 네. 아, 하여또 무슨 관계인가 네. 싶더라고 그래서 이게 소방서로 갔나 문체부에? 북유럽
2: 같은 데는 네. 노동자의 경영참가가 법으로 정해져 있단 말이에요 네. 그러니까 노동조합이든 노동자 대표들이든 경영에 참가해야 돼요 음. 그래서 회사의 경영을 다 알아. 알면 오히려 쟁의가 덜하지 않겠어요?
1: 그렇죠. 아, 수익이 떨어졌네. 그러면 어, 임금 인상 좀. 믿으니까.
2: 어, 네. 어 그렇구나. 우리도 다 받고. 그... 그러면 서로 그 협상이 잘될 거란 말이에요. 원만하게. 그래서 네. 노사관계가 평온해질 수 있는 지름길 중에 하나거든요. 한국은 노동자의 경영 참가를 길을 쓰고 막잖아요. 네. 왜 그럴까요?
0: 구린 게 장부를
2: 맞아. 보여줄 수가 없어요. 왜? 비자금 때문에. 네. 기업이 그럼 비자금을 왜 만들어야 돼요?
0: 나라의
2: 로비하려고? K재단이나 미래재단 아~ 줘야 되잖아요 그죠? 네. 틈틈이 달라 그러니까 빙을 뜯으니까
1: 우리나라 음. 역사를
2: 보면 계속 그게 되풀이 되는데 음. 재벌들한테 빙 뜯는 거 한마디로 얘네들이 제가 도둑놈들이라고 강도라고 얘기하는 것이 그냥 강탈하는 거거든요 옛날 정경 회장 자사전 보면 그런 얘기가 나와요 안기부에서 이렇게 데리고 와가지고 이렇게 손으로 이렇게 보여 하더려요 달라고 안 주면 고문 당하고 뭐 이럴 거고 회사를 망하게 할 수도 있기 때문에 음. 그냥 얼마 가자먹기로내 네 가지세요. 그러면 그땅 가져가는 거고. 네. 뭐, 뭐 얼마 써서 내줘 그러면 주는 거고. 이도둑놈 새끼들이거든요. 완전히 네. 날강도고.
1: 뭐 식사를 버린 것도 아니고.
2: 네, 네. 그렇죠. 그리고 뭐중소기업은안 뜯기냐면 중소기업도 다 뜯겨요. 큰 데서도 뜯기지만 얘네들은 규모가 작으니까 관공서에서 뜯기잖아요. 소방서에서 어... 뜨다가, 경찰서에서 뜨다가, 지역 국회의원 뜨다가, 유지가 뜨다가. 그러니까 우리나라 기업을 할때 고충을 들어보면 삥 뜯기는 게 너무 많다는 거예요. 그래서 이삥 뜯기는 거를 다 이제 노동자들하고 경영 참가했을 때 자, 이렇게 많이 삥을 뜯기니까 너희들은 줄 수가 없단다 음. 라고 얘기할 순 없죠. 그러면 정부에서 가만 놔두겠어요, 그 회사를? 그러니까 한국 같은 경우는 이 사실은 노동자의 경영 참가와 이로 인한 경제민주화가 원천적으로 음. 안 되는 이유 중의 하나가 이 삥뜯기에 있거든요. 네,
1: 정치 정치 정치인들이 그 사리바교도 마찬가지였죠. 사리바교법 계약할 때 그렇습니다. 음. 같아요. 원인이 음. 그러니까 투명할 수 투명하게 없나요? 운영을 못해요.
2: 음. 만약에 이제이 삥뜯기만 없어도 재벌들이 한 번에 착해지진 않겠지만 삥뜯기는 없어도 공개를 어느 정도 할 수도 있잖아요. 음. 그러면 또 음. 노동자한테 양보도 좀 하고 중소기업에 대해서도 좀 양보도 하고 이런 투명성이 좀 제고될 수 있지 않습니까? 근데 한국은 안 됩니다. 모아놨다가 음. 돈을 필요할 때 줘야 되고 달라 그럴 때 그다음에 접대도 해야 되잖아요. 성접대를 비롯해서 네. 뭐 호화접대를 해야 되기 때문에 그 돈을 항상 따로 관리해서 챙겨놔야 된단 말이에요. 기업이 안 망하려면. 음. 그러니까 우리나라 경제가 잘될 수가 없는 거고 음. 이도적놈들이 정권을 잡고 있고 한국처럼 계속 권력자가 이 자본주의 시스템 자체를 침해한다면 정상적인 그러니까 한마디로 재벌들이나 기업들의 삥을 뜯으면서 사는 집단이 정권을 잡게 되면 네. 이 국가 자체가 정상적으로 운영될 수가 없지 않느냐 하는 생각이 드는데 음. 이 아주 그 극단을 보여주는 사례가 그렇죠. 이최순실 사건이 아니냐 하는 생각이 들어요
0: 음, 음. 딱 걸리니까 이제 의혹을 제기했더니 다 기업에서 자발적으로 했다 이렇게 변명을 그렇게 하지만 그렇게 얘안 하면 큰일 나죠 네. 그뭐 며칠 만에 800억이 모였는데 이 돈이 쓰여지지도 않아 아니 그렇게 음. 자발적으로 냈으면 기업들이 돈 가지고 얼마나 예민할 텐데 그 돈이 잘 쓰여지는지 어떻게 되고 있는지 음. 막 이렇게 해야 되는데 어디에 묶여 있단 말이에요. 그게 결국 또 어디로 가, 가냐. 음. 우리 시야에서 사라지면 음. 또 금방 음. 또 검은 손으로.
1: 이게 음. 우리가 원래 제목을 급변사태거든요. 급변사태에 네, 네. 굉장히 큰 조짐 중에 하나다. 그렇습니다. 네. 네. 자연재도 있지만 네. 네. 조류지변.
2: 원래 보통 옛날에 봉기가 일어날 때 보면 이런 네. 게국적물난이 크죠. 음. 네, 네. 외척바로 네 시에 바로 이런 것 때문에 국정이 농단되면 그때
1: 참지 못하고 들고 라는 게 맞죠. 음. 음. 민비 그 시해되기 전에 네. 그때 민비가 그 궁궐 안에다가 무슨 무당을 들여가지고 무슨 대군이라고 그랬더라? 음. 무당을 들여가지고 막 음. 네. 아, 부담거리를 계속했다는 거예요. 아, 아, 그게 자기 네. 뭐안위를 음. 아. 지키려고. 음. 그뭐 백열 뜰뭐 엄청나게 막 밝게 켰다는 아, 거예요. 굉장히 아. 음, 타락하고 아. 외부에서 이런 이 무당이 그 음, 국정을 음, 농단하고 음. 이런
2: 게그래서 소용 뭐, 없었네 그렇죠. 일본 놈들이 들어온 거 보니까. 그렇죠. 아.
0: 이런 의혹이 제기되고 있는데 또. 역시나 또 박근혜 대통령은, 음. 어, 뒤흔들지 말아라. 그죠? 어, 이거는요,
2: 나를. 무조건 이, 이거는 예상 해야 돼요. 음. 제가 분석을 계속 해왔지만, 음. 박근혜에게서 의존성을 뺀다면, 네. 이미 박근혜가 아니에요. 아이덴터티 상실, 음. 정체성 상실이에요. 박근혜라는 사람의 심리의 핵심은 의존심이거든요. 두려움과 공포, 거로 네. 인한 의존이거든요. 의존 대상은 필수죠, 필수. 게다가 인간불신이 강해서 아무나라, 바꿀 수 있는 것도 아니에요. 네. 의전대상이. 바근혜한 신이네. 그렇죠. 저, 심리적으로는. 그래서 음. 못 쳐요. 어떻게든 막으려고 음. 그 겁니다. 청와대로 진격하는 것은 뭐 괜찮을지 몰라도 네. 앞으로 최순실 쪽으로 가는 건 위험할 겁니다. 거의 정신적 지주니까 음. 최순실이 무너지면 박근혜도 무너지는 거죠. 네.
0: 어떻게 보면 이 최순실 게이트가 진짜로 우리 한반도 지진처럼 네. 이 정치를 완전히 뒤바꿀 수 있는 그런 게 되거나 아니면 끝까지 또 그냥
2: 근데 과연 이게 어. 밝혀졌는데도 우리가 계속 최순실을 모시고 살아야 될까요?
0: 그럼 안 되죠. 대통령으로?
2: 이건 안 되지 않아요? 음. 바꿔야지. 이제 국민들도 그렇게 생각할 때가 됐다고 생각해요. 네. 음. 오래 맞습니다. 못 간다. 이미 드러났으니까 네. 이제. 네.
1: 어, 급변사태가 나겠네요.
0: 네네. 음.
1: 또 하나 있네요. 음. 급변사태의 또 근거들? 네. <웃음> 음.
0: 아, 제목이 헬 조선 탈출러시 뭐 게임이야 완전 영화 같은 네그 <웃음> 네, 청년들의 구십 퍼센트가 이민을 원한다고 하죠 그런 얘기 많이 나오는데
2: 네. 방송에서 한데, 네. 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 네 조사에 따라조 좀씩 다른데 팔 구십 프로 선입니다
0: 이민 가서 살고 네. 싶다 네. 청년들이 고 네. 싶지 않다 네. 네. 근데 이제 지난 십 년간에 이렇게 한국 국적을 상실하거나 이탈한 사람이 계속 늘어나고 있는데 십년 동안 좀추를봤더니 이십일만 명이 넘었어요 특히 올해가 이제 7 개월 동안만 25,362명.
1: 제가 비교를 거의 안 하는데 북쪽하고 네. 비교를 이제 거의 안 하는데 탈북자가 있잖아요. 네. 오래됐잖아요. 지금 탈북해서 네. 뭐 정착 탈북자 뭐 이렇게 하는 네. 거잖아요. 2000년 초반인가 네. 그때 국내 입국한 탈북자 수가 2만 5천에서 3만이었거든요. 그게 지금도 그대로 거의 비슷하게 유지가 돼요.
2: 매일. 더 많이 안 들어왔던 아니, 아니, 거예요. 아니.
1: 지금 누적이 누적
2: 수가 아, 누적 10년도 족수가그밖에안 돼요?
1: 그러니까 2만원, 2만원, 3만 음. 요, 요, 요한이 음. 왔다 갔다 음. 하거든요 음.
0: 지금처럼 우리처럼 급격하게 늘어나거나 이러진
1: 않는다는 거죠 오히려 이제 2000년 어. 이후에는 좀 줄은 음. 거지 줄었다. 음. 몇백명, 네. 뭐 한천몇백명 이런식으로 했는데 뭐. 그게 누적이 음. 생각보다 많이 없더라고요 네. 네. 근데 지금 이 통계를 딱 보니까 이건 엄청난 네. 탈람이네 조금 뭐 어려움이
0: 차이가 네. 있다고 치더라도 네. 그렇죠? 네. 음. 음. 이게 이민이 만약에 조금 더 쉽고 그 이민 갈수 있는 돈들이 다들 있으면 훨씬 더 많을 것 아, 같아요. 그게
2: 아니고요. 제가 볼 때는 땅이 붙어 있어야 돼요. 중국하고. 아, 그래야 막넘어가 일본하고. (웃음) 그강 건너면 중국이나 일본 되면 저도 좀 갔다 올 생각이 있어요. (웃음) (웃음) 헤엄쳐서 잠깐. 거의 가진 않더라도 어, 그리고 갈 사람 많지 않겠어요. 네. 아니 그 멕시코에서 미국 넘어가는 것도 거의 그, 그 걸어서 가거든요. 그렇죠. 네. 유럽도 마찬가지거든요. 어. 거의 그렇구나. 걸어서 가는 거요 대부분이란 말이에요. 시아을 타고 뭐 가는 거. 짐 싸고 막. 들고 막 이렇게 걸어서 네. 행렬을 짓고 가는 거 아니에요. 또 우리는 지금 섬이라서 못 가는 거잖아요. 휴전선이 어. 막혀서. 그러네. 그러니까 이게 만약에 이제 <웃음> 붙어가지고 우리 주변에 한쪽은 일본, 네. 대만, 중국 네. 있으면 걸어서 가는 사람 많을 것 같은데요. 엄청 많을 것 같아요. 네. 다들? 그냥 너희들끼리 여기 살아. <웃음> 우린는 이제 다 데가 살래.
1: 여기 한량해지겠어요.
2: 어, 근데 지금 배나 비행기 꼭 타야 되니까 네. 그게 좀아 이게
0: 마음이 없어서가 아니야.
2: 탈남을 막고 있는 건데 네. 결국 이 탈남자들은 굉장히 적극적인 사람들인 거죠. 음, 산면 바다에서 음. <웃음> 어, 그 <후> 와중에 <웃음> 그 와중에 어떻게든 이 수단과 방법을 <웃음> 네. 마련해서 나갔으니까 야, 이거
1: 마음 이게 하고 싶은 희망이 있는 사람으로 치면
2: 엄청나네. 선 어, 많다고 음. 봐요. 아. 청년들의 8, 90%가 어? 나른 나라 음. 가고 싶다라는데 음. 땅이 음. 붙어 있으면 실행을 옮길 사람 훨씬 많겠죠. 음. 당연히. 그런데 음, 이제 돼. 우리가 이 10년간 21만 정도가 이제 탈락을 했다라고 음. 했을 때이 사람들도 이제 한국이 헬조선 싫어서 어쨌든 빠져 나간 사람들 텐데 사기 좋으면 갈리는 없을 테니까 음. 그, 그럴 텐데. 또그 같은 기간 동안 자살자가 15만 명이거든요
0: 아이고 그러니까
2: 빠져나갈 힘도 없거나 음. 어, 빠져나가는 것조차 이제 불가능한 사람들이 음. 스스로 목숨을 끊은 사람들이 15만 이에요 그렇게 따지면 10년간 36만 정도가 이제 음. 이 헬조선 탈출을 하는 겁니다
1: 어떤 식으로든 자살을 음.
2: 하든 아니면 이민을 가든 어떤 식으로든 음. 그러면 이건 어마어마한 숫자잖아요 10년간 10년간 거기가 약 40만에 가까운 사람들이 네. 이 빠져나가고 있다는 거 아니에요 그럼 나머지 사람들은 어때요 지금 잠재적으로 못 빠져나가서 정신적으로 황폐화되고 고통을 받고 있을 거 아니에요 그러니까 정말 이~ 한국이 헬주손이라고 불릴 만하다라는 생각이 들어요 이런 전반적인 상황을 놓고 봤을 때 사람들의 이~ 정신적 고통이 극한에 이르르고 있다 또 이런 생각도 들고 전쟁 나면 얘들이 이긴다고 큰 소리 빵빵 치고 있는데 지금 뭐 지도에서 치운다, 어뭐다 어, 뭐. 작살내겠다 이러는데 누굴 데리고 싸울 생각이 참 궁금해요. <웃음> 왜냐하면 청년들의 8, 90%가 나가고 싶어하잖아요. 네. 이 나라 싫다고 음. 그럼 전쟁 남은 총 들고 지려라 그럴까요?
0: 어떻게든
2: 전쟁 나는 상황에 어떻게든 나갈라 그러지 않겠어요? 네. 그러면 전쟁 남은 이 그나마 나라를 지킬 사람들은 그 노인들 아니에요? 어버이 연합 같은 가스통 이 사람들 도망갈 것 같은데 하여튼. 음. 청년층이 없는 군대일 거 아니에요. 음. 그럼 아무리 이제 현대전이 그 미사일전이고 뭐 공중전이라고 해도 네. 최종적으로 육군이 들어가야 되는 거 아닙니까? 음. 육군끼리 그렇죠. 맞짱을 떠서 <웃음> 승부가 아, 나잖아요. 네. 마지막에. 아니, 그러니까 미국이 지금 어, 중동에서 고전하는 이유도 육군의 몰락과 관련이 있잖아요. 그러니까 미국이 한국전하고 베트남전에서 연달아 육전에서 작살이 나면서 그 다음부터 육전을 못 하거든요. 쫄아서 음. 겁이 나서. 그래서 미국 육군 위주의 전투 교리가 바뀌어요. 공군 중심으로. 그 전에도 공군을 중시했지만 폭탄, 터트린 아예 걸로. 이제 공군으로 바뀌어요. 그러니까 이라크 같은데 들어갈 때 일단은 공군으로 상대 방공망부터 다 끝내고 공습이
0: 그건가요? 예, 네, 공습을
2: 공습, 하는 거죠. 어. 대대적 공습을 해서 미사일 공습. 어, 그다음에 음. 기본적인 무력을 다 작살내고 나서 육군이 들어가요. 무서우니까는 아니에요.
1: 안전하고 음. 나서 네 어.
2: 들어가요. 근데 문제는 들어가고 나서 또 진다는 거예요. 그렇게 숙대밭을 다 만들고 초토화를 시킨 다음에 들어가서도 결국 못 이기고 쫓겨나거든요. 아프가니스탄에서 못 이겼죠. 지금 쫓겨나죠 이라크에서도 결국 네. 성과 없이 나오죠. 그렇죠. 그다음에 시리아는 지금 완전히 박살났죠. 이제 들어가려도 들어가지도 못하고. 그래서 미국이 육상전을 할수 있는 능력이 현저히 떨어졌다. 그리고 육군의 질도 계속 저하되고 있어요. 음. 옛날에는 백인 중산층들을 또꽤 육군에 갔는데 지금은 다 외국인입니다. 그러니까 그
1: 문호를 열었죠.
2: 그러니까 왜냐하면 동성애자 뭐 이것도 어, 다 지원을 안 하니까 어. 이민자들을 국적을 주겠다. 군대 에 복무하면 음. 그래서 지금은 다 외국인들이에요.
0: 그럼 가치관 있게 군대를 가는 게 아닌
2: 건가요? 그렇죠. 음. 이제 국적 때문에 음. 국적 취득하려고. 그래서 이제 미군 육군의 가장 큰 문제점 중에 하나가 작전을 이해 못한답니다. 어, 애들이 지적 수준이 낮아가지고 아~ 군인들이 이 작전을 이해를 못한대요. 이렇게 지도를 펴놓고 이러 이렇게 해서 이런 전투를 할 거야 하면 이해를 못한대 애들이 그래서 다 마이크를 채우잖아요. 귀에다 네. 마이크 채워서 위에서 이렇게 놓고 너희들은 우측 50m 전진. 그 용유였어요. <웃음> 아 그게 이제 첨단전도 있지만 이 네. 이유가 크다는 거예요. 작전 개념이 없어서 이해를 못해서 음. 떨어뜨려 놓으면 자율적 전투를 수행을 못한대요. 그래서 위에서 이렇게. 그 게임 조종하듯이 네. 다그 지시를 해하는 하는 거죠. 음. 음, 이길 수가 없겠죠. 네. 그래서 마이크 깨지면 이제 애들이 <웃음> 어떻게 할줄 모르니까 <웃음> 육상전이 지금 잘안 되고 그러다 보니까 고육지책으로 또 뭐가 나왔냐면 예전에는 군인들의 약물 복용이 금지돼 있었거든요. 육군들의. 네. 근데 지금은 처방이 허용됐어요. 몇년 전부터. 아좀 됐어요.
0: 약물이라 하면. 그
2: 그러니까 이제 정신과 네, 약이죠. 네. 왜냐면 군대가 애들이 시원치 않고 이러니까 음. 나가서 전투를 못하고 무서워하고 자꾸 이러니까 약 처방을 주는 거예요. 뭐 공항도 불안장애도 음. 그러니까 그래서 약을 먹고 원래 전투하면 안 되는데 그걸 허용을 한 뒤로 지금은 약물 복용량이 엄청 늘어났습니다. 그래서 거의 약을 안먹고 전투를 못할 정도다라는 말이 나올 정도니까 근데 이 부작용이 하나가 살인 충동이래요. 정신과 약의 부작용이. 그래서 미군들이 그 전쟁 과정에서 이 양민학살 많이 하잖아요. 네. 그 이유 중에 하나가 약물일 수도 있다는 의견이 지금 나오고 있거든요. 자, 어쨌든 제가 말씀드린 이제 쭉 내용의 핵심은 뭐냐면 육군이 중요하 중요하다는 거죠. 네. 최종적으로 전쟁을 승리로 결석지으려면 그래서 미국도 결국 세계 재패를 지금 못하게 된 결정적인 이유 중에 하나가 육군이 형편없었다는 음. 것과 관련이 있거든요. 그럼 한국군은 어떨까 싶어요. <웃음> 이 유, 미국의 지, 지휘를 받고 있는 작전통제권을 미국이 갖고 있는 한국군은 어떨까.
0: 더 무서울 것 같아요. 마이크로 얘기를 해도 그것도 안 따를 것 같은데.
2: 청년들이 지적 수준은 높을 것 네. 같은데 이게 징병제라 네. 그나마. 근런데 80, 90%가 지금 이 헬조선이라고 생각해서 벗어나고 싶어 한단 말이에요. 전쟁 상황에서 그렇게 열심히 싸울 것 같지도 않고 음. 또군대 가혹행위 같은 게 너무 광범위하니까. 상관사례라든가 탈주 같은 것도 심할 수 있고 한마디로 이 사기라든가 사상적인 측면에서 봤을 때오합지줄일될 수밖에 없다 네. 한국 군대가 그래서 한 군대가 강하려면 결국에는 장병들이 강해야 되지 않습니까 전투를 담당하는 근데 한국의 지금 이 국가 권력을 장악한 이 도적놈들의 어떤 짓을 했냐 면 체계적으로 장병들을 약화시킨 거죠 전투력을 와해시킨 거죠 그래 놓고 무기만 사온거죠. 사드를 음. 사온다든가 미국이랑 비슷해지는 건데 음. 그것 갖고는 할수 있는게 사실은 없다. 미사일 갖고는. 결국 들어가서 점령하고 싶어야 되고 점령을 해야 될 텐데 점령하러 갈 군대가 없다 이거죠. 그때는.
1: 미국이든 한국이든 지금 얘네들의 전쟁관념은 저기 오락 같은 거거든요.
2: 그렇죠. 거의 그렇게
1: 됐죠. 그런 식으로 전쟁을 생각한다고.
2: 네, 영화 봐도 그렇게 하잖아요. 네. 드론 갖고 보내가지고, 뭐, 이렇게 해서 음. 마이크로 때려서, 자, 어디 이동, 적 출연, 뭐, 쏴, 뭐, 이렇게 되잖아요. 그게 이제 되게 우린 멋있어 보이는데, (웃음) 이 첨단의 이 전투를 능력을 보여주는 것만이 아니고, 음. 이 육군의 형편없음을 대변하는 하나의 장면이기도 하다. 음. 어, 사실, 진짜 훌륭한 군인들은 그런 거 없이도 보내놓으면 잘 싸워야 되거든요, 알아서. 작전을 이해하고. 자, 그래서 한국이 정말 국방, 나라를 지키고 싶다. 뭐 예를 들어 북이 정말 위협이 돼서 국가를 지키고 싶다 그러면 일단 장병들부터 잘해줘야 됩니다 네. 밥잘 주고 민주적으로 대해주고 네. 사랑을 주고 그래야 이 사람들이 전쟁이 나면 국가를 위해서 싸울 거 아니에요 그러니까 어, 그래놓고 지금 이 장병들은 아주 막대하고 장병들 피 뽑은 것까지 해먹었다면서요?
0: 네, 뒤에 돈 거? 받았대요. 혈혈한 네. 거 팔아가지고 장군들이 적십팔서 예. 적십자에서 그
2: 혈혈한 돈 그러니까 <웃음> 피 팔아서 돈번 건데 <웃음> 이런 나라잖아요 지금 네. 이런 나라의 군대 정신
1: 해버리고
2: 뭐. 이런 나라의 군대가 핵을 갖고 있으면 뭐하냐 이거야? 네? 미사일이 아무리 많아도 뭐하고 군인들이 싸울 사람이 미사일 쏠 단추 누를 사람이 없을 텐데 음. 그러니까 이런 나라가 이제 이런 식이 계속되면 우리는 국방도 완전히 망한다. 하루아침에 사실은 뇌적이 들어와서 점령해도 꼼짝 못할 것이다.
1: 헬주선 이게, 이게 제목을 탈출 러시 이렇게 했는데 이게 별로 실감이 별로 안 났거든요. 네. 많이 가나 보다. 또뭐 취직도 잘안 되니까 가겠지. 근데 취직 문제가 아니네 지금은. 그죠? 그렇죠. 어. 취직
2: 문제 아니라 나라... 탈출 탈출.
1: 네, 네. 그야 말이죠.
0: 아그 음. 어, 아까 전에 그 위기가 올수록 사람들이 뭉친다고 하셨는데 이런 인간이 갖고 있는 원래 뭐라고 해요 그래 이거 어, 이런 것도 발현이 안될 정도로 사람들을
2: 음, 음, 망가뜨린다. 정신적으로 음. 그렇게 되면 그사이는는 희망이 없습니다. 끝나는 거예요.
0: 그런데
2: 아. 과연 우리가 그 정도까지 왔느냐라고 했을 때는 아니라고 생각해요. 그 정도는 아니라고 생각해요. 음. 아무리 우리가 인간한테 사람들한테 못되게 살아라 너만 보살펴라 이렇게 가르쳤어도 불이 났을 때 초인종을 누르고 다니잖아요. 청년들이 네. 그런 게 있잖아요. 인간한테는 우리가 그렇게까지 끝까지 망가져서 다 망할 지경까지는 않았다고 생각하고 다시 복원되지 않겠느냐 음. 서서히 그래서 뭉쳐서 싸울 때가 왔다 이제는 이 헬조선이라는 것에서 탈출 못하는 사람들도 있잖아요 저희같이 <웃음> <웃음> 탈출이 불가능한 사람들 네. 무슨 소리십니까 <웃음> 네? <웃음> 여기서도
0: <웃음> 네. 못하시나요 지금
2: 어, 이런 사람들은 결국 살 길은 힘을 합쳐서 저항하는 거잖아요. 네. 이제 더 이상 참을 수 없다. 음. 한계점에 도달했다. 하는 인식을 가지고 싸워야 된다고 생각해요. 그렇지 않으면 자식도 안 낳을 거고 이제. 음. 네? 군대도 이제 가봤자 싸움 안할라고는 네. 거고 이 나라가 어떻게 되겠어요. 퍼지이라는 영화 아세요? 퍼지? 정부에서 네. 12시간을 주는 거예요. 음. 12시간 동안 무슨 짓을 해도 범죄가 면제됩니다 그 영화를 이제 둘째 아들하고 <웃음> 보는데 12시간 동안은 살인을 해도 되고 막뭐 하여튼 막 무슨 짓을 해도 돼요 어. 12시간 안에는 음. 그래서 주로 누가 죽냐면 노숙자들이나 이런 사람들이 죽는 거죠 약자들 음. 사회적 약자들 그러니까 이제 못된 놈들이 원한을 갖고 있던 아니면 공격적인 어떤 분노 같은 걸 가슴속에 품고 있던 그러다가 그 12시간에 다니면서 막 죽이는 거예요 사람들을 근데 대체로는 부자들은 안 죽을 거 아니에요 좋은 집에 숨어 있으니까 음. 뭐 철문도 달아 놓고 뭐. 근데 이제 길거리에 있는 노숙자 이런 사람들은 무방비로 죽을 네. 거란 말이에요. 그래서 그 이제 미국 사회의 현 주소를 보여주는 하나의 이제 풍자 영화라고 음. 봐야 되겠는데. 하여튼 우리 아들이 이제 탁 그걸 보다 그러는 거예요 한국에서 내가 이제 농담으로 저 일렉션 데이 12시간이 넘어도 어떨 거 같냐 그랬더니 사람들이 다총 들고 청와대로 갈거 같다고. <웃음> 저도
0: 진짜 가 <다듬어요.
2: 웃음> 그래서 <웃음> 어, 네. <웃음> 아, 우리 고등학교 아들이 그러더라니까요? 그 근데 이제 이 12시간은 뭐냐면 경찰력이 없어요. 네. 그러니까 총 들고 음. 죽이려고 해도 음. 제지가 없어요. 음. 죽여도 범죄가 아니에요. 음. 그 시간 동안. 12시간 땡 치면 이제 그때부터 범죄가 되는 거지. 음. 그러면 대통령도 안 지켜준다는 얘기잖아요. 아, 그러면 저... 사람들이 총 들고 누구를 죽이러 갈까. 하고 사람들이.
0: 그런 얘기 진짜 수도 없이 듣는데. 총은 없지만. 총 있으면 진짜 사전적이고.
2: 어쨌든 그퍼즐이 영화를 보면서 그런 여러 가지 생각을 했다는 거죠. 네. 음. <목소리> 재미없어요. 보지
1: 마세요. 네. not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not s u r 렇게 m not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not s 어 r e I'm not sure. I'm n <웃음> 제가 그 시적인 그 삼삼삼 리자 리자로 리차, <웃음> 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 네 리자로 끝나네 예. 래퍼인데
0: <웃음> 라임이 좋은데 지금
1: 최근 어, 한미 동맹 관련한 여러 가지 행보들이 있었어요 음. 사드를 가지고 좀 입장하게 좀 갈등 이 있었잖아요 지금 지역 주민들하고는 이제 열심히 투쟁을 하고 있지만 네. 정치권 내로 딱 보면 어쨌든 국민의당하고 더불어민주당 여기가 일정하게 국민당의 당은 공식적으로 반대라고 얘기했고, 새민당은 네. 당론 안정했고 정한다 정한다 하더니 어, 안정했고 네. 뭐 이런 상황이거든요. 여기에서 좀 변화가 생겼어요. 그래서 어, 보면 이게 여당과 야당이 바뀐 거예요. 형국이 여당이 자꾸 설명하려고 하고 막 이런 거였고 야당이 막 공세를 취하는 이런 음. 거였는데 오히려 여당이 좀더 주동하고 있는. 주도에서 있는 그런 형국으로 바뀌었거든요. 그 형국에서 지금 나타나고 있는 발언들이 한민국 국방부 장관 이런 사람들이 비밀리에 했으면 괜찮았을 텐데 모르는 거예 정말. 왜 공개해가지고 이렇게 <웃음> 했는지 <맛있게 웃음> 얘기를 한 거고 이철호 새누리당 의원. 이 사람이 김천 김천 출신인가? 지역구가 그렇게 되는 음. 이 사람이 국정원 출신이요 아~
0: 그래서 몰래하는 게 아주 익숙한 사람이네요. 어, 이 사람이
1: 원점에서 비밀리에 재배치해야 된다는 것을 처음부터 얘기를 했던 사람이고 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 그리고 또 최근에 그 국회의장하고 여야 원내대표단이
0: 박미 미국 갔다 왔죠. 네.
1: 그 이후에 보여진 모습들이 아주 과관이거든요그 네. 얘기를 좀 하자 이런 겁니다. 음.
0: 네. 아니뭐그국가보훈처장 발언도 음. 아주 가까이잖 진짜
1: 오래 해요. 이 사람. 음. 박승준 아 그래요? 아, 되게 오래? 이명박 말이죠? 막판부터 해서 아, 지금까지. 아, 아. 음. 음. 아부를 잘하는 시간.
0: 국가보훈이라는게 음. 이런 거라고 네. 음. 딱 잘하나 보다. 박근혜 음. 입맛에 맞게. 그 한미친선의 밤이래요. 한미가 친선하는 밤에 네. <웃음> 축사를 했어요. 축사. 근데 뭐라고 그랬어요? 사드배치가 이렇게 논란이 되는 거. 음.
1: 논란이 익켜서
0: 송구스럽다라고 네. 누구한테 얘기한 거야, 그죠?
1: 국가 보은청 맞나요, 보은처
0: 보은 음. 보은청 이 국가 음.
1: 보은청
0: 네. 참 사드벤치가 <웃음> 논란이 되는데 송구 송구스럽대요. 응.
1: 네. 네. 강신명이가 그랬던 거 있잖아요, 또 영국에서 나온 거. 그거랑 뭐그 일명상통한
0: 기억하시죠? 네, 네. 네. 뭐그 자기 재임 시절에 가장 기억에 남는 게그 음. 리포트 대사가 칼 아, 어, 맞은 거, 음. 거. 음. 그거 못.
2: <웃음> 그 새누리 당에 대해서는 뭐 계속 이렇게 해왔으니까 새삼스럽게 없는 것 같고 거기는 뭐 어. 근데 새누리 할때이새 자가 새와 관련이 있는 거예요? 있을 것 같아 그걸 알고 정한 거예요? 뉴죠 뉴아 뉴란 뜻이에요? 음. 난 얘네들이 왜 새를 좋아하나 이래가지고 음. 조류 쪽과 관련이 있나 자 어쨌든 새누리는 빼고 일단 야당 얘기를 하면 네. 새누리 당 자체는 워낙 이제 다 이제 정체가 폭로됐는데 음. 야당이라는 것이 한국사에서는 회 약간의 환상이 있지 않습니까 왜냐하면 어 뭐랄까요 너무 나쁜 놈들이 설치니까 덜 나쁜 놈들이 착해 보이는 현상이랄까 음.
0: 딱 그거죠 네,
2: 음. 그런 느낌이 이제 한국 야당이잖아요 왜 그런 얘기를 하냐면 정치인도 두 가지로 분류될 수가 있어요 지배층의 이익을 위해서 정치를 하는 사람이 있을 수 있고 민중의 이익을 위해서 정치하는 사람이 있을 수 있잖아요 음. 옛날에도 보면은 우리 그일본에 침략을 당했을 때 의병장이 두 부류가 있었어요. 평민 출신이 있고요, 양반 출신이 있어요. 근데 양반 출신이 다 나쁘다라고 제가 얘기하는 건 아닌데, 이 양반 출신들이 투쟁성이 그렇게 강하진 않아요. 평민 출신보다 평민 출신들이 훨씬 더 투쟁을 잘했죠. 그리고 또 외국의 사례에도 보면 혁명가들도 뭐좀 부유한 집안 출신의 혁명가들 보단 기본계급 출신의 혁명가들이 음. 더 철저히 싸웠다 이런 얘기가 있는데 그게 이제 어디에서 나오는 차이냐 면 민중의 이익을 실현하기 위해서 정치를 하는 사람 같은 경우에는 항상 민중을 믿고 민중의 힘에 이제 의거하려고 그럴 거란 말이죠. 그런데 그렇지 않은 사람들은 한편으로는 민중의 힘을 등에 업어야 되잖아요. 자기가 지지를 받으려면. 그렇죠. 하지만 무의식적으로는 민중을 무서워하는 거죠. 음. 지배층 출신이기 때문일 수도 있고 지배층의 이익을 대변하고 있기 때문에 사실 심정적으로 음. 음. 그러니까 민중은 항상 경계 대상인 거죠. 내가 이 사람들한테 표는 얻고 어떻게 하면 살짝 이용해서 <웃음> 등을 칠까라든가또더 네. 이상 올라오지 못하게 누를 것인가 이게 이제 그 서구 사회 같은 경우에는 그 소위 이제 뿌띠브르조 소자산 가 계급의 음. 아주 중요한 심리적 특징이었어요.
1: 이, 그게 두려워한다는 거가 있었군요. 네그
2: 음. 사람들이 한편으로는 민중과 연합해서 파시즘과도 싸우고 지배층과도 싸우고 하는 어떤 진보성을 드러내면서도 음. 마음 한편으로는 굉장히 무서워했어요. 이 세력을, 민중들이 권력을 음. 아예 잡을까봐. 음. 그런 어떤 뿌띠적 습성들이 이제 보통 있었다. 소자상가적 특징. 그래서 동요가 심하죠. 탁탁탁탁탁 어. 동요가 심하고 그다음에 이제 숲 영웅주의가 되게 많고 이런데 한국 같은 경우에 이 야당은 어떤 사람들일까라고 하면 사실은 저는 이 민중적 정치인, 민중의 이익을 대변하는 정치인들은 아니라고 생각하거든요. 그 지배층 중에서 비주류 정도를 대변하지 않느냐.
1: 한국 사회 전체를 놓고 봤을 때, 놓고 봤을 때 지배층에서?
2: 네. 비주류 음. 쪽을 대변하는 사람들 아니냐. 음. 그렇게 생각이 되고 그나마 이제 민중적 입장이 조금 투철했던 정치인을 꼽으라면 이제 DJ나 노무현 정도 되는 거라고 음. 생각을 하는데 그나머지 보편적인 어떤 소위 야당 정치인이라고 하는 사람들의 이 사상적 근거나 계급적 기초를 따져보면 이 사람들은 거의 민중의 이익을 대변하는 민중의 기반을 둔 정치인들은 아니라는 겁니다. 그래서 이들이 항상 있는 것도 국회의사당이지 민중 속은 아니잖아요. 선거 때나 돼야 볼수 있잖아요 네. 음. 그래서 이것이 그러면 어떤 함의를 가지느냐 하면 제국주의 침략이 있다든가 제국주의 지배를 받을 경우에 이 민중적 정치인 어떤 입장을 취하겠습니까 계속적인 저항을 하려고 합니다 예를 들어서 갑오농민 전쟁 때 외세가 들어오면 농민군은 어때요 싸우려고 하죠 계속 네. 농민들은 근데 이 양반 출신들은 어때요 이때 동요해요 외세가 들어오면 동의하면서 협상을 하자 타협을 하자 이렇게 나옵니다. 음. 외세한테 잘 보여야 되니까 이 사람들은 민중을 이용을 할뿐 진짜 민중을 위하거나 민중의 기반을 두려고 하지 않기 때문에 자기가 항상 불안하잖아요 자리가 그래서 그거를 누구한테 보장받으려고 하냐면 더큰 권력이나 외세한테 보장받으려고 하는 사대주의적 경향을 띄까 쓰여놓거든요 그래서 이제 한국의 야당도 전통적으로 사대주의에선 전혀 자유롭지 않았다 음. 라고 말할 수 있죠
0: 그 불안감이라는 거는 자기 자리를 지키고 싶어하는
2: 그렇죠. 네. 네. 자기 권력을 지키고 싶은데 아. 그걸 민중을 위해서 정치하면서 그 자리를 공고하려고 하면 차라리 난데 네. 그것도 아니라는 거지 사람들은. 민중을 무서워하고 불신하니까 음. 민중과는 거리를 두고 자기 권력을 잡으려고 그러는데 그게 누구겠냐 이거예요. 미국이잖아요. 자 그래서 이 네. 한국의 정치인들은 야당이건 여당이건 할것 없이 내가 뭐 대통령이 되겠다라든가 뭐 집권 세력이 되겠다고 하면 민중의 힘에 의거해서 민중을 의식화 조직화해서 그걸 잡으려고 하지 않죠. 그렇다면 벌써 이 사람들은 민중적 음. 정치인이고 거의 진보 혁명적 입장을 가진 세력이라고 봐야 되니까 이 사람들은 항상 미국의 눈치를 보고 미국한테 잘 보여서 하려고 하죠. 그래서 김대중 전 대통령도 사실 그 교훈을 깨우친 게 있어요. 처음에는 싸워서 자기 힘으로 대통령이 되보려고 했는데, 막후에서 작동하는 이 미국의 힘이란 걸 목격하고 결국은 미국에 가잖아요. 가서 미국의 정기인사들한테 사실은 양해를 구하거든요. 내가 대통령 돼도 반민은 아니니까 음. 한번 하게 해줘 하는 식의 일정한 정도의 양해가 있었습니다. 그런 행동을 안 하고 대통령 된 사람은 노무현밖에 없어요. 음. 노무현 전 대통령은 너무 빠른 속도로 부상해서 대통령이 되는 바람에 미국에 가서 아부할 시간이 없었어요. 네. <웃음> 어, 나중에 와서 이제 조금 그런 얘기를 했어요. 시간이. 네, 시간이 없었어요. 미국도 깜짝 놀랐죠. 어, 저 사람은 첸 누구냐, 뭐 이렇게 한 순간 대통령이 되어버렸으니까. 음. 자, 그래서 지금 한국의 그 야당 정치인들의 대부분이 이런 쪽이다. 즉, 민중과는 사실상 괴리된. 그렇다면 자기네 어떤 기득권 세력의 비주를 대변하든 개인의 이 공명 출세주의나 명예 같은 것을 추구하든 이 사람들은 민중의 기반을 두지 않기 때문에 권력 기반을 미국에서 찾으려고 할 것이다라는 거죠. 다시 말하면 절대로 미국한테는 못 격인다. 네. 뭐 이거죠. 잔 그러더라고. 네, 자주성이 없다는 거죠. 미국 앞에서 서면 한없이 작아지는 거죠. 네. 네. 에모야, 에모. 그래서 이 야당도 사실은 이제. 사실 힘없는 국민 앞에서는 또 힘이 세지잖아요 네, 네. 그렇죠 만은힘들어그 그래. 다음에 또 미국한테 가면 한없이 약해지고 음. 물러터지고
0: 당자한테가서약 네.
2: 타고 근데 옛날 야당은 그나마 봐줄만 했던 게 그런 점이 있었어도 집권 세력한는 강했어요 여당한테는 맞아막맞장을잘 아, 떴어요
1: 음. 나름 아드시 하고 막. 아,
2: 그러니까 그나마 참아줄 수 있었던 거예요 음. 그래 그래 니가 뭐 군부독재하고 잘 싸우니까 봐줄게 이런 게 있었는데 지금 야당은 집권세력 최순실하고도못 싸우고 그다음에 미국한테는 초라하고 국민들한테는 고압적이고 국민들이 요청하는 건 하나도 안 들어주고 국민 알기를 우습게 알지 않습니까? 그래서 거, 거야를 거 만들었는데도 불구하고 세월호 문제 해결 안 됐죠 이 지진 문제도 위험해 넘어가게 생겼죠 최순실 게이트도 뭐 지금 그렇죠 백랑기 농민 문제도 지금 전혀 해결이 안 되고 있죠 이 야들은 지금 이제 미국한테 가서 낙점받으려고만 하고 있죠. 음. 이게 지금 한국 사회 의 문제고 결국 저는 이걸 이 한국의 정치판 자체를 확 깨야 된다라고 생각해요. 음. 이 국가법 체제 때문에 예. 진정한 민중적 정치인들이 부상하지 못하고 그런 사람이 나오면 다 감옥가 있지 않습니까? 죽거나. 음. 근데 그 시절을 이제 끝내고 진정한 의미에서 민중의 이익을 대변하는 정치 그런 정당.
1: 정치 지도자가 등장해야 된다. 이상호 기자 있잖아요. 네, 네. 고발뉴스 이상호 기자가 이렇게 글을 올렸더라고요. 뭐에 대한 답, 답글, 대응글이었냐면 문재인 전 대표가 네. 백랑기 농민 그 소가신거에 대해서 네. 뭐 아직도 국가가 뭐 사과하지 않고 어, 사과해야 된다. 네. 마지막에 우리 모두가 죄인입니다. 제... 네. <웃음> 그거에 대해서 막그 어... 답을 답글 비슷하게 달았는데. 네. 아니, 지금 이게 그 정치인 중에 야당 정치인 중에 민생이 이렇게 파탄됐는데 감옥가 있는 사람 누가 음, 있냐? 음, 음, 어? 음, 음. 그리고 모두가 재인이라고 하는 그런 신사적인 음, 걸 가지고 음. 뭘하려고 그러냐 이런 식으로 막그 비판하는, 음. 써놨더라고요. 그렇죠. 정당한 비판이죠. 저는 네. 이제
2: 그 그런 어떤 한계점을 드러내고 있다 지금 음. 역사적으로 야당이 이 자기들의 정체? 이거를 이제 국민들한테 다 이제 까발려지고 있다. 폭로되고 음. 있다라고 봐야 될 것이고 그것은 다시 말하면 이 현재 야당이 시대에 뒤처진 야당이라는 거죠. 어 한마디로 이 시대를 대변할 수 없는 네. 이 시대를 이끌어 갈수 없는 낙후된 야당이다라는 것이고 음. 이제 시대를 이끌어 갈 만한 새로운 새로운 시대에 걸맞는 이 시대에 걸맞는 새로운 정치 세력화 음. 새로운 정치 세력이 구축돼야 된다. 그래서 저는 새월로 문제를 가지고 싸워왔던 많은 국민들. 사드 문제를 가지고 싸우고 있는 우리 성주 국민들. 이 성주 국민들이 야당확 흘났지 습니까 지금 네, 싸움하는 네. 게. 네. 그리고 또 노동자들. 성과급제나 이런 걸 통해서 고통받고 있는 노동자들. 투쟁들이 각계각층에서 각기, 각기 분출되고 있는데 이것이 하나의 힘으로 모여져서 최순실 타도. 네. 최순실 퇴신 <웃음> 투쟁으로 음. 집중되어야 되겠다. <웃음> 왜냐하면 네. 경험으로 이제 알지 않습니까. 세월호 문제 정권 바뀌지 않으면 해결 안 되지 않습니까. 그래서 이런 것들을 깨우친 사람들이 하나의 전선으로 묶여서 강력한 예, 이 판, 판가리 투쟁을 좀 해야 될 때가 왔다. 음. 그렇게 되면 야당은 거기서 사라지든가 네. 그 거대한 파도 앞에서 아니면 거기에 동참하든가 마음 고쳐먹고. 음. 그럼으로써 이제 살아남는 길을 모색해야 될 것이고 시대를 이끌어갈 수 있는 이 정치적인 힘 또는 정치 세력 이것은 기존 야당한테서는 기대할 수가 없다라는 거죠. 기대해서도 음, 안 되고 네. 그리고 지금 야당은 이렇게 자기의 어떤 한계로 인해서 시대를 잃는 데서도 명백하게 실패하고 있지 않습니까? 즉 미국한테 아부하는 거 네. 얼마나 지금 많은 사람들이 지적하고 있어요.
1: 세계적 추세도 안, 어, <웃음> 안
2: 맞는다는 거잖아요. 세계적 추세. 그러니까 이 야당으로서는 지금 할수 있는 게 없고 이 사람들은 기껏해야 수평적인 정권교체 정도가 목표인 사람들이다.
1: 음. 미국 입장에서는 별 차이가 없는?
2: 차이 없죠. (웃음) 어, 아마도 미국이 대북적대정책과 압살 정책을 계속하는 한 아마 문재인씨가 대통령이 되든 누가 되든 간에 지금의 기준은 그대로 갈 거예요. 음. 박근혜 정권만큼 말을 함부로는 안 하겠지만 음. 기준은 똑같을 겁니다. 그러면 남북관계는 해결될 수 없을 것이고 결국 북미관계가 어떻게 해결되든간에 한국은 그 길로 낙동강 오리알 신세가 되겠죠.
1: 음. 아 저는 야당에 이게 그 전략가가 최선한 있으면, 네. 어뭐 미국에 대해서 자기들이 한미동맹이 음. 반드시 필요하고 이게 아직은 우리가 힘이 안 돼서 너무쓸수 없다라고 판단하더라도 국내 정치적으로 딱 보면은 지금 영남이 막확 바뀌고 있단 말이죠. 사드 문제를 기기로해서 그러면 사드 반대 딱 들고 하면 영남 그죠? 민심도 얻을 수 있고 사실
2: 제가 음. 말씀드렸잖아요. 이 사람들은 영남이 싸움 무서워한다니까요. 야당이? 예, 음. 민중의 진출을 두려워한다니까요. 그러니까 음. 서구의 중산층 출신의 정치인들 뿌띠부르자 정치인들의 전형적인 특징이 이거였어요. 음. 처음엔 칭찬해요. 막 싸우라고. 음. 막상 민중적인 진출이 크게 폭발하면 화내거나 말려요. 음. 하지마. 그만해. 뭐 이런 식으로. 두려운 거죠. 이 사람들은 민중을 사실 좋아하는 사람들이 아니지, 이용하고 싶어하는 사람들이지. 그래서 강력한 민중적 항쟁에 분출되면 절대적으로 어 어떻게 보면 방해 공작을 할 에이. 사람들이지. 거기에
1: 같이 힘을 합칠 사람들은
2: 아니라고 우리가 생각해야 될것 같아요.
1: 거기 보니까요, 그 청문회 할때 네. 야당이 이게 다 그치잖아요, 저기 네. 네. 경찰청 네. 관부들. 근데 거기 에 같이 있어. 네. 이쪽이 이제 과격시를 했다는 거야. 네. 얘기는 하여튼 과잉 진압을 했어. 네. 근데 결국은 너네들이 과잉 진압을 해가지고 이렇게 네. 된거 아니냐. 네. 네. 앞으로도 이제 뭐과격시 이런 것도 좀 자제를 해야 되는데 그래도 너희가 잘못했다. 이런 식의 그 틀을 있잖아요. 틀을 못 네. 벗어. 아니 과격시를하든 그거는 헌법적 권리 아닙니까? 그죠?
0: 음. 음. 요 사드 관련해서도 그래요. 그죠? 어. 그러니까는 요, 요번에 북한 핵실험이 있었단 말이야. 그러니까. 핵실험이 있었는데, 어, 그 이후에 좀 약간 사드 반대가 어렵다, 이렇게 주장하는, 기도 한다는 거죠. 지금 야당이 처음에 기조와 약간 틀리게. 그러면서 이제 사드가 원래 쓸모 없었으면 핵을 막을 수가 없잖아요, 애초에. 그렇죠. 그 반대하는 이유가 이제 그런 건 건데, 이 북한이 핵실험을 했다고 해서 갑자기 뭐 그게, 어, 음,
2: 다 막을 수 있고, 음. 막
0: 이렇게 하는 것처럼 여론몰이를 하고, 당론을 막, 우왕장 하는 이런 모습들 이런 게 결국은 이제 선생님께서 많이 말씀하시지만 우리 분단 트라우마라고 음... 하잖아요 거기에서 좀 벗어나지 못하고 음, 있는 것 같아요
2: 전략가도요 그 사람의 계급적 기초 그러니까 출신 계급이 어떠냐 또그 사람이 사상적 기초가 어떠하냐 어떤 사회집단에 소속돼서 그 이익을 대변하느냐에 큰 영향을 받거든요 자, 예를 들면 히틀러의 오판이 있지 않습니까 나폴레옹의 오판 더전으로 가면 근데 음. 히틀러의 오판은 뭐냐면 소련을 안 쳤으면 히틀러가 유럽에 지금쯤 대통령하고 있을걸요 나치가 왜냐하면 유럽을 다 했으니까 히틀러 꺾을 수 없었어요 소련이 참전 안 했으면 근데 소련하고는 평화조약을 맺었단 말이에요 히틀러가 그때 근데 이걸 깨고 쳐들어간 거란 말이에요. 음. 히틀러가. 그래서 이제 사실 독일군이 소련군과의 전투에서 작살 나면서 망한 거지 미군의 참전은 사실 아무것도 아니거든요. 부차적인 문제였어요. 그러니까 히틀러의 오판인데 히틀러가 왜 오판했냐 이거예요. 또 히틀러 밑에 전략가들은 왜 오판했냐는 거예요. 음. 그것은 이 사람들이 독점 자본가들이잖아요. 독일의 지배층. 독점 자본가들의 기본은 이제 야욕이거든요. 세계재폐 야욕. 그 다음에 러시아에 대한 어떤 우월감도 있었을 테고 그런 것들이 뭐를 막느냐 이성적인 사고를 방해하는 거죠 사람이 이성적인 사고가 맨날 되는 게 아니에요 그렇다면 망상이 왜 생겨요 망상 망상 같은 거는 결국 자기의 잘못된 병적인 욕망이 너무 과도해지면 현실을 왜곡하는 거 아니에요 스스로 그 백성공주 엄마가 그런 거 아니에요 나 이쁘지 거울한테 맨날 물어보잖아 지가 이쁘다고 생각하면 거울한테 물어보겠어요? 속으로 아닌 것 같으니까 음. 계속 그걸 확인하려고 물어보는 거 아니에요 음. 그래서 거울이 백성공주다니까 죽일라 그러잖아요 네.
0: 확인하는 순간 어.
2: 거울이 그 얘기 했으면 어떨 뻔했어요 네가 제일 못생겼어 지구상에서 그럼 지구인 다 죽일라 그랬을 거 아니에요 그러니까 이런 식이 되는 건데 망상을 스스로 만드는 이유는 병적인 욕망 같은 건데 이 지배층은 그런 욕망이 있다는 거죠 대체로 자본가계국은 그래서 독일의 히틀러 집단이 오판한 것이고 또 미국도 유명한 그 피그만 침공 네. 이것도 그 당시 케네디 정부 때 미국 최고의 그 책사들을 모아놓고 내린 결정이에요 음, 음. 가서 이길 수 있다고 근데 가니까 어떻게 됐어요 개박살났죠쪽쪽팔리게 음. 그래서 이제 그다음에 어떻게 이렇게 똑똑한 사람을 모아놓고 결정을 내려도 이런 잘못된 결정을 내리냐 그서뭐 집단 사고가 문제가 있니 많이 뭐 심리학에서 떠들었는데 음. 사실 그게 핵심이 아닙니다 집단 사고가 문제가 있는 게 아니고 히틀러 집단의 침략적 야욕을 가진 그 지배층 네. 애 책사들 갖다 놓으니까 어... <웃음> 얘들은 그 욕심이 있어요. 욕심이 있으면 현실을 왜곡하게 돼 있어요. 그래서 이제 실패한 거죠. 대북 문제도 똑같아요. 미국이 북에 대해서 점령하고 병탄하겠다, 고립 압살시키겠다는 욕심으로 똘똘 뭉친 사람들이 대북 정책을 세우니까 맨날 실패하는 거 아니에요. 결국 전략적인 내 실패했다. 전 세계에서 다 나오죠. 그 목소리가 실패했고, 그거는 뭐요? 머리가 나빠서 그런 게 아니에요. 그 사람이 머리가 좋냐 나쁘냐 책략이 있냐 없냐가 중요한 게 아니고 그 기반이 뭐냐 현실을 왜곡하지 않을 정도의 건전한 어떤 사회적 사상적 계급적 기반이 있느냐 그래서 욕구의 왜곡이 없어야 된다는 거죠 병적인 욕구가 없어야 된다 그래서 건강한 욕구를 가지고 있는 사람은 현실 왜곡을 할 필요가 없으니까 인식을 정확하게 하는데 현실을 왜곡시켜야 될 사람들이 있어요 그렇죠 그러지 않고 최수실이나 아, 박근혜 네, 같은 사람들그 네. 사람들은 자꾸 현실을 왜곡시키게 돼 있어요 머리가 나빠서 그런 건 아니라는 겁니다 제가 단언컨대 박근혜도 IQ 검사하면 정상치로 나올 거예요 많이는 안 나왔던 100정도는 나오지 싶어요 근데 아이큐가 뭐 떨어져서 그런지는 한게 아니라는 거죠
0: 닭이어서가 네. 아니고
2: 그래서 책략가 얘기를 하셔서 야당이 야당에 네. 책략가 없어서 그런 게 아니라는 거예요. 책략가 있어요.
1: 그 정치 활동의 <웃음> 기본 목적 자체가 다 네. 거구만. 이미 네. 틀려서
2: 음. 그 안에서 자기들 패러다임에서 사고하기 때문에 네. 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 그 안에서의 책략이죠.
1: 맞아요. 이 만나 가지고 대화하다 보면은 네. 이게 뭔가 이게 안 되더라고 대화가. 그러 음. 음. 이제 사물을 바라보는 관점 자체가 틀려요. 그렇죠. 어. 그러니까 이게 예를 들면 현실 얘기를 자꾸 한다고 음. 현실 현실이 안, 안, 안 그렇다 된다. 안 된다 음, 음. 늘 많이 들어왔던 그런 명분이잖아요 음. 현실 그러니까 그런 얘기들을 앞세우는 걸 음, 보니까 이~ 음. 좀 진짜 그런 것 같네요 음. 음. 정치 활동의 목적 자체가 네. 다른 거같습니지금 네. 네. 음. 야당 정치인들 저는 거의
2: 이제 느낌상 보면 명예 욕대만 하는 것 같아요 음. 그러니까 그 지금 야당 정치인들이 도적 놈들은 아니라고 생각이 되는데, 음. 그이 박근혜 일당이나 최순실 일파처럼 도적 놈이다. 그래서 오만 원권을 축적하기 위해서 내가 대통령이 되겠다까지는 아니라고 생각되는데 대체로 명예욕인것 같아요 개인적그 이외엔 다른 게그 명예욕이 제일 중심이라. 이 사람들은 대통령 되는 게 중요하잖아요.
0: 네, 민중들은 네. 중요한 거 내가 아니죠. 대통령이
2: 안 되더라도 민중의 이익을 실현하겠다가 아니고 민중의 이익은 상관없이 일단 내가 대통령이 음. 돼야 되겠다는 쪽이잖아요. 그래서 그런
1: 래서그 사람들이 대부분이라고 느껴져요.
2: 아닌 사람이 나왔으면 참 좋겠는데 현재로서는 그렇습니다.
1: 여야가 네, 네. 다 이제 같이 갔잖아요. 음. 어, 그래서 그러고 나서 이제 한미 동맹 만세 사드 음. 뭐 반대 안 합니다. 이러면서 <웃음> 이제 국내 기조가 확 바뀌었고 새로운 당이 안보를 걱정하는 야당이라고 칭찬을 해주고
0: 네.
1: 어, 공수가 바뀐 거예요. 사드 관련한. 어, 그러면서 이게 한발 물러났잖아요. 네. 그러니까 새누리당이 단식투쟁을 얘기하면서 정세균 사태를 얘기한단 말이지. 약간 물러서 줬는데 사태를 얘기하는 거거든요. 그러니까 이게 결국은 지금 백행남기 농민 문제라든가 최순실 문제를 덮기 위한 음, 판 뒤집기지 지금. 새누리당이. 아... 그렇기 때문에 작은 꼬투리나 잡아가지고 판을 키우는 음... 형식으로 가는 것 같더라고요. 그 야당이네요. 무절이라고 그러지. <웃음>
0: 맨날, 맨날 그렇게 걸려들어가지고. 아니, 이제 음. 저도 정신 좀 차려야겠어. 아니, 그래도 이제 야당이라고 하면 이제 민주당 보통 생각을 네, 하죠. 네. 규모가 크니까. 이제 국회에서는 어쨌든 투표 이게 중요하니까, 표수. 어 저는 막연하게 그래도 수가 많은 네. 야당에 네. 기대를 건다기보다는 그막 일말에 네. 안타까운 마음들 막 어떻게든 좀 되지 않을까 이런 네. 기대감이 있었는데 이제 싸그리 좀 버리고 선생님 말씀처럼 새로운 정치 세력 공부 좀해 봐야겠네요.
1: 네. 어, 마무리를 좀 했는데 제가 구호를 또 하나 생각이 나네요. 예. 최순 씨이런나야 하고. 예. 네. 박근혜는입원하라 어. 떻습니까 좋네요. 좋아요? 딱 그거네. 지금 필요한 <웃음> 게. 예.
0: 이번까지 시켜줘야 돼요
1: 아, 이거 하야하면 이번 시켜주는 거죠 재순실은 네. 하야하고 박근은 이번 하라 음. 아, 괜찮죠? 네. 아 시대를 관통하는 네네. 구호였습니다 네. 마칠까요? 구호 외치는 거아니었어요네 아니. <웃음> 아. <웃음>
0: 오늘 껍데기는 가라 이부 네. 녹음도 또 알차게 진행했습니다 네. 다음 주에 다다음 주죠? 응, 다 다음 다주또 뵙게요
1: 2주일에 뵙도록 하겠습니다 네, 네 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 감사합니다
0: 네.